0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich Willkommen zur neuesten Episode des DishPKs. Mein unglaublich cooler Name ist immer noch der und mit Büchsen Darf ich zum einen, den Johannes. Hi. Und zum anderen auch den Mo. Servus. Heute wieder äh, besser drauf und auch wieder zu dritt. Die letzte Folge. Ohne Scheiß, <lacht> mir ging das wirklich so ein bisschen. Ich hatte so keinen Bock mehr mit den Film zu sehen. <lacht> ich wollte einfach nur äh, aufhören. Ja,
1: es war so lustig. Ich habe mir dann unser Review nochmal angehört und man hört so richtig, wie immer beide so ein bisschen die Lust verlieren. Weil <lacht> ich dann irgendwie so einen, einen saudämlichen Witz mache und irgendwie ist uns das lieber, diesen blöden Witz zu Ende zu führen, als über
0: den Film weiterzureden. <lacht> nee, ging gar nicht. Ging gar nicht. Nun ja, ähm, das ist vielleicht hoffentlich anders. Ähm, wir besprechen heute äh, Enola Holmes, der neue Netflix-Film. Ähm, <lacht> Kommt mir wie <lacht> bekannt vor. Neuer ja, Netflix-Film, den wir irgendwie besprechen? Schon. Huh? Irgendwie schon. Und Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal kein Netflix-Film, aber ich denke nicht. Nee. Ähm, ja, bevor wir anfangen, das Übliche, ihr findet uns bei Spotify, ihr findet uns bei iTunes, wo wir uns natürlich über Wertungen und Abos freuen, ihr findet uns ansonsten in jedem eurer Podcatcher und ja, ihr habt uns zumindest schon mal gefunden, das ist der eine Weg und das andere ist dann der andere Weg, ein zweiter Weg und ein dritter Weg. Äh, wenn ihr einen Vierten findet, bitte lasst es uns wissen unter lichtspielcast.kinofilme.com, das ist auch fast so ähnlich wie unsere Webseite, die heißt www.kinofilme.com, dann ein Slash und dann Lichtspielcast oder Eskapoden, wenn ihr den einen podcast hören wollt.
1: Mhm. Oder Podcast, wenn ihr, wenn ihr an beiden Interesse habt.
0: Ja, oder das, genau. Äh, ich hoffe, man hört nicht so raus. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Äh, kaum wird's kälter, läuft die Nase. Deswegen habe ich ein kleines Bier.
1: Hm.
0: <lacht> ein alkohol Hast du das ja, denn warm gemacht,
2: damit das seine ja, ja. Wohlen,
0: äh, wohltuenden Wirkungen dich entfaltet? Ich habe das Gegenteil hm. getan. Ich habe es extra in den Kühlschrank gestellt.
1: Oh, aber ich hab das ja. mal gemacht. Ich habe mir so ein... Das hat sogar irgendeinen Namen. N nicht Glühbier, aber... So ein, so ein Gebräu mit warmem Bier und, und Gewürzen und so. War okay, sag ich mal. Würzig, ja. Ist Natürlich das gesüßt und ich glaube mit, mit, mit irgendwie Eigelb eingerührt und so, dass so ein bisschen eine Cremigkeit kriegt und so.
0: Äh, hat das nicht mhm. mal hier der Typ von uh, How to Drink, dieser YouTube-Kanal, der Cocktails macht? Der glaube ich, mal dieses Harry-Potter-Bier gemacht. Vielleicht. Ist das das? Da das der auch, Butterbier, ich, sogar... meinst du? Ja, genau. Ist das ich so ähnlich? Ich glaube,
1: es war tatsächlich sowas in die Richtung vom Rezept her. Aber Butterbier ist ja eigentlich ein Kaltgetränk und ja.
0: Okay, das war das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Hm.
1: Ja, das könnte eh sein. Vielleicht war es sowas in die Richtung. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das Rezept her gehabt habe, aber... okay War jedenfalls durchaus gehaltvoll. Es ist, also das Bier kriegt dann noch mal was, wenn so richtig diese Bierige Note halt, die man dann noch rauskitzeln kann, wenn man es warm macht.
2: War das denn reine Neugier, äh, auch ein leichter Schnupfen oder einfach äh, jahreszeitbedingliche Anwandlung?
1: Letzteres, also es war nicht als, als Medizin gedacht oder so. Mhm, es war so, oh, es wird kalt, wir wollen jetzt mal kein Glühwein oder kein Punsch, sondern wir probieren mal ein heißes
0: Bier. <lacht> <lacht> Dann äh, ja, starten wir. Ich mit meinem Bier, ihr keine Ahnung, können einen Daumen lutschen oder so. Äh, in mm. Unsere Sendung und wir fangen. Ja, das war jetzt beim letzten Mal nicht dabei, deswegen hat er mit Sicherheit so viel Sachen geschaut und gespielt, dass er nur einen Teil davon uns erzählen kann. Äh, wir fangen mit dem Spektakulärsten an.
1: <lacht> mit dem Spektakulärsten. No pressure.
2: Oh, uh, da muss ich überlegen, muss ich noch mal äh, umsortieren. puh, 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 puh. Ähm, spektakulär, weil vielleicht am neuesten und weil es kein Film ist, <lacht> ähm, starte ich mal mit einem Spiel, was jetzt kürzlich erschienen ist von EA, ähm, ein wenig in, in der Mache schon und durchaus positiv überrascht hat, ähm, da ich die, die EA Origin... Play Pro heißt das jetzt, glaube ich, Variante Habe. Die haben da ein bisschen was umgestellt. Vorher hieß das Origin Access. Jetzt heißt es Origin Play, beziehungsweise Play Pro, wenn man sich das ähm, im Cursor Paket über das ganze Jahr holt. Und da ist nun auch Star Wars Squadrons verfügbar geworden. Mm. Das heißt, das Spiel von äh, den Motive Studios, wo man sich in einen von äh, mehreren, ja, ich sag mal, Vehikel schwingen darf, um, ganz klassisch Krieg der Sterne-mäßig, so ein bisschen an TIE Fighter und, und so weiter angelehnt, sich in ja Weltraumgefechte stürzen zu können. Das Ganze hat sowohl eine Singleplayer-Kampagne als auch, dass es vor allen Dingen darauf ausgelegt ist, dass man sozusagen, ich glaube im 5 gegen 5, ich habe offen gesagt in den Multiplayer selbst noch nicht reingeschaut, da sich quasi messen kann und die Schiffe nicht nur verschiedene Klassen haben, die verschiedene, ich sag mal, Fähigkeiten, Feuerstärken und Eigenschaften mitbringen, sondern man auch noch ein paar ganz spannende taktische Elemente hat und zwar so die Möglichkeit ähm, zwischen quasi drei primären Einheiten ein wenig so die Verteilung äh, umzuschichten, je nachdem, was du unterwegs quasi anstellen möchtest, was so ein bisschen deine Rolle ist oder was du jetzt gerade in diesem Augenblick in dem Gefecht auch brauchst. Sprich, du kannst äh, deinen Antrieb, deine Steuerung äh, überladen, du kannst es auf deine Geschütze geben, um mehr Durchschlagskraft zu halten oder eben halt auf deine Schilde, wobei du letztere sogar dann noch äh, teilweise einstellen kannst, ob du die jetzt eher nach vorne oder nach hinten packen willst, um so einfach noch ein bisschen zusätzlichen ja, Einflussnahme auf die Gefechte geben zu können. Das Ganze sieht auf jeden Fall wieder richtig gut aus mit der, mit der Frostbite Engine und auch so die, die ersten Augenblicke, die die Kampagne einem bietet, die habe ich ein wenig gestartet. Sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus. Ist das etwas, was, was euch vielleicht mm. so ein Stück weit juckt mm. oder wo ihr sagt, hier die, die alten Teile, da gab es so lange nichts. Ich bin auch einer von denen, die lange gewartet haben. Oder äh, ja, beim Dennis vielleicht eher so, wo er sagte so, noch mehr Star Wars brauchst du vielleicht irgendwann auch nicht mehr.
0: Das ist vielleicht richtig.
1: <lacht> also ich muss schon sagen, wo damals die Ankündigung kam, Squadrons, habe ich natürlich sofort an Rogue Squadron gedacht. Ja. Vor, wann war das? 20 Jahren, vielleicht sogar 25 Jahren. Keine Ahnung, wann das Original rausgekommen ist. Also das Original, Star Wars Rogue Squadrons eben damals. Ganz kurz. Das ist das das, was yeah. auf dem
0: N64 rausgekommen ist?
1: Ja. Auch am N64 rausgekommen, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich überlege gerade, wo ich es gespielt habe. Naja, jetzt bin mir nicht mal ganz sicher. Aber ich glaube schon. Aber so zeitmäßig kommt das hin, ja. Ich habe es am PC,
0: glaube ich, gespielt. Ohne dich, also äh, du kannst sofort weiterreden. Aber wie hieß der Titel, wo du bei den... Ähm in 80, 80s dann so auf Hoth rumfahren yeah. konntest und konntest dann so die Japone reinschießen, musst die zu Fall ja. bringen. Ja, okay, dann das war Rogue in, Squadron, ja. Ja, okay, ja. n 64 dann. Hm, ja.
1: Genau. Und das habe ich halt damals ziemlich gern gezockt. Also, das war halt nur, ich weiß gar nicht, gab es damals ein Multiplayer überhaupt? Ich habe es jedenfalls als Singleplayer nur gespielt. Die Kampagne fand ich damals großartig, weil du eben genau solche sinastischen Momente nachgespielt hast, ja. Ich glaube, ich weiß zwar nicht mehr, ob es jetzt Hoth war, ich glaube, es war so ein Stadtplanet, oder, wo man das gemacht hat. Oder vielleicht war beides sogar. Aber du konntest halt jedenfalls sowas machen. und so, Es war schon echt cool damals. Und als ich dann eben hörte, wow, jetzt kommt wieder was, haben wir schon gedacht, okay, moderne Grafik. Ich meine, wir haben ja bei Battlefront schon gesehen, dass die Grafik und Star Wars ziemlich gut zusammenpassen, dass es das ziemlich episch ausschaut, zumindest. Gespielt habe ich es nie, dazu kann ich nichts sagen. Und dann kommt dann eben Squadrons raus, wo ich dachte, das ist ein neues Rogue Squadron. Und dann aber beim ersten Trailer Multiplayer. Und da haben wir gedacht, Okay, Multiplayer interessiert mich eigentlich gar nicht und hab's dann nimmer weiter verfolgt, weil irgendwie diese, bei Battlefield war es jetzt auch so, dass die Kampagne, wenn es überhaupt eine gegeben hat, irgendwie nur so draufgeklatscht, und Teil ein bisschen lieblos war. Das heißt, wenn du mir jetzt erzählst, wie die Kampagne läuft, bin ich möglicherweise interessiert, aber dann muss ich wahrscheinlich mein PC nochmal up upgraden, weil der <lacht> wird wahrscheinlich nicht erblasen. <lacht>
2: hm. Ja, muss gucken, also es, äh, ich weiß gar nicht, wie sehr das optimiert ist. Ich habe äh, erfreulicherweise ja eher eine, eine stärkere Kiste unter mir rumfahren. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt so das Problem, was einem aufgefallen ist. Also es sieht schon schick aus, da das Ganze aber auf dem Multiplayer ausgelegt. Ist ja schwerpunktmäßig. Ähm, mhm. So von dem, wie man das be bekommen hat, gerade auch so, ein, äh, dass man eben die Helle gegen die dunkle Seite so ein Stück weit kämpft, beziehungsweise halt Imperium gegen Rebellen, der, der klassische Kampf ist es, denke ich, schon auch ein Stück weit optimierter und läuft jetzt auch als auch mal auf, auf mittelschnellen äh, Maschinen noch ganz gut. Ich bin mir halt auch noch nicht so ganz sicher, wie gut die Kampagne ist. Also sie hat schon schön inszenierte Momente. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht so super weit fortgeschritten im Verhältnis. Und äh, man merkt schon, dass sie einen gewissen Aufwand mit reingesteckt haben. Aber ich bin vor allen Dingen noch ein wenig mit dem... Äh, Steuern des Schiffs am äh, Kämpfen. Denn äh, das ist jetzt nicht so super arkadig, ähm, was das Ganze mm -hmm. darum geht, sondern braucht halt durchaus ein, ähm, also es ist jetzt keine keine Simulation oder sowas. Ähm, du, du hast jetzt ja kein, kein äh, Rallye-Auto, was du irgendwie feinfühlig durch irgendwelche Kurven äh, steuern musst. Aber ich bin schon äh, regelmäßig gegen irgendwelche Raumstationen äh, oder anderen schweren äh, Raum Schiffe gekracht und dann quasi <lacht> selbst mit explodiert. Wollte gerade sagen, unabsichtlich
1: da, oder absichtlich?
2: Nein, ganz unabsichtlich. War jetzt nicht so, <lacht> dass ich mich an irgendwelchen äh, japanischen äh, Fliegern orientiert hätte. Das also du du sitzt halt in einem Cockpit und du hast halt viele von diesen Anzeigen, die auf diese diegetische Art und Weise dir, dir kommuniziert werden. Das heißt, du hast jetzt keinen extra Code, okay. sondern du guckst halt wirklich in dein Cockpit rein uh. und siehst dann auf so einem kleinen Radar, wo die anderen äh, Dinger sind, auf deinen äh, lustigen leuchtenden Blinkanzeigen, die man aus Star Wars kennt, wie aktuell so deine Verteilung ist, mhm. deine Energie, deine Schilde. Und ich sag mal, du hast sicher so Minimum ein Drittel des Bildschirms ist halt einfach durch das, Cockpit, wenn nicht sogar die Hälfte äh, verdeckt und da muss man sich auch so ein Stück weit mit umgucken, mit einer extra Taste dann durch mal hochschauen, zur Seite schauen, je nach Flieger hast du natürlich noch mehr Glas oder weniger und da so ein bisschen die Orientierung zu beizubehalten äh, und auch zu schauen, wann du auf wen schießt, ähm, mein Aim ist Karl äh, im Controller sowieso nicht so das, das Beste, womit ich das bisher probiert habe aber hm. es hat halt einfach doch schon so eine, eine, eine Atmosphäre, eine Stimmung, auch so die die die, Wertung, die die da mit reinkommen, sind ja durchaus positiv. Also ich werde es auf jeden Fall mal weiter verfolgen. Und wie gesagt, ich denke, ich hätte es mir jetzt wahrscheinlich nicht als Neupreistitel gekauft, auch wenn es jetzt für 39 Euro als äh, Einstiegspreis äh, gar nicht unbedingt so hochpreisig ist. Ähm, aber da, wie gesagt, einem im Abo mit drin ist, war das Bisher ein schöner erster Eindruck und auf jeden Fall, glaube ich, mit so das erste größere Highlight, was jetzt so den Spieleherbst mit angeht. Da kommen ja noch ein paar größere Titel. Ähm, FIFA kam am gleichen Tag raus, das neue, das, ja, läuft halt so ein bisschen nebenher. Das hier ist auf jeden Fall was, was Neues und hat, denke ich, auch einige sehr coole Elemente zu bieten, die da einen Blick mal lohnen, wer grundsätzlich einfach Spaß an dieser Art von Game hat oder vielleicht wirklich sich noch so ein bisschen an die Zeit von äh, Rogue Squadron äh <lacht> Star Wars ähm versus Tie Fighter, äh, nee, X ist Ja, X-Wings versus ja, Tie Fighter, stimmt. genau. Das gab's auch noch. Das ja. war das dann. Ja, das ist entsprechend lang her, die habe ich damals auch nur bedingt punktuell mal bei anderen gespielt, nie selbst besessen. Aber das hier macht Lust und ich hoffe, das ist noch so ein Titel, wo man äh, sich noch so ein bisschen mehr mi mit reinfuchsen muss und dann umso mehr Gefallen dran findet.
1: Okay. Du heißt, du spielst es jetzt mit, mit Controllers gesagt, oder?
2: Ja. Okay. Genau, das ist mein Xbox 360 Controller, den ich vor allen Dingen äh, regelmäßig mit Rocket League äh, malträtiere. Der ist auch, glaube ich, im, im Herbst seiner Karriere, im wahrsten Sinn des Wortes, da <lacht> werde ich wirklich überlegen, wenn jetzt die neue ähm, Xbox draußen ist, äh, mal ja. zu gucken, wie die Controller abschneiden und mir da einen neuen holen, aber das Ding war einfach so geil, das hat jetzt echt viele, viele Jahre ähm, seinen Dienst getan. Und äh, momentan ja ist ich ich fahre immer so ein ganz klein wenig nach links, äh, wenn ich nicht gegensteuere bei bei Rocket League und auch jetzt bei den <lacht> äh, Online-Gefechten ist das mit dem äh, Drehen der einfach der der analoge Stick äh, der linke der ist schon etwas etwas ausgeleiert, sagen wir so. Aber ähm, sonst ist
1: das Ding immer noch top,
2: also kann man nicht klagen. Aber für die Genauigkeit äh, ist es dann doch irgendwann schwierig. <lacht>
1: Ich habe immer Probleme gehabt, weil dann oben die, der Grip schon verloren ging, weil das halt irgendwann platt gebügelt ist, was da eigentlich mhm. den für den Grip sorgen sollte. Ja stimmt, ja. Das war immer mein Problem, aber ja. Ich sollte Sehr auch gut. mal wieder ein bisschen mehr gamen, weil filmmäßig kommt ja jetzt gar nichts mehr raus, sagte er, um zum nächsten Thema überzuleiten. <lacht> Wir haben kurz vor der Sendung schon geredet, Bond haben sie verschoben, aber was noch viel schlimmer ist, zumindest für mich, Dune. Dune. Ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich noch vorher den äh, Tod auf dem Nil anbringen, weil die haben es auch verschoben. <lacht> Aber ja, in Wirklichkeit Dune. Und nämlich Dune von Dezember 2020 auf, ich glaube, Herbst 2021. Oktober so.
0: 2021 ist jetzt aktuell. Ja, ja
1: fuck. Also ich glaube, der einzige Blockbuster, Krass. der jetzt noch nicht gravierend verschoben wurde, ist im Moment glaube ich Wonder Woman. Und es tut mir schon so ein bisschen weh. Ich hätte schon gehofft, dass sie die jetzt, und ich meine, klar, ich verstehe es irgendwo aus wirtschaftlicher Sicht, die Kinos gehen sonst ein, wenn die, wenn jetzt alles auf VOD umsteigt. Insofern wäre das schon schade. Aber ich hätte halt gehofft, dass dann mehr auf Video-on-Demand mäßig rauskommt. Aber anscheinend hat das Experiment mit, was kam da raus im Frühjahr noch? Invisible Man und, und, und Bloodshot und so. Ja. Keine Ahnung. Ich kenne natürlich die Zahlen jetzt nicht. Und anscheinend haben sie auch mit Tenet, ich weiß nicht, ob sie dann noch habt, habt ihr irgendwas gehört, dass Tenet nochmal auf VUD zusätzlich rauskäme oder so? Weil da könnten sie ja jetzt problemlos sagen, okay, der war jetzt im Kino, im Kino haben sie wahrscheinlich die Dollars eingenommen, die man einnehmen kann während einer Pandemie. Warum der jetzt nicht noch im Heimkino released wird, eher mal, wundert mich schon ein bisschen, weil den würde ich mir kaufen und nochmal anschauen, ganz ehrlich.
0: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob das so eine andere Regel gilt, wenn er dann schon im Kino lief. Aber es kann eigentlich nicht sein, weil Invisible Man lief ja auch schon im Kino, zumindest ein, zwei Wochen. Mhm. Ähm, vielleicht kommt er jetzt schneller auf VOD raus. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich hier dann auch warten. Also das, Tenet. Also in den USA kommt er, glaube ich, schon vor Weihnachten sogar noch raus. Deutschland, glaube ich nicht. Hm. Ja.
1: Fände ich halt schade, weil da würde ich wirklich nochmal 20, vielleicht sogar 30 Euro oder so hinlegen. Hm. Keine Ahnung. <lacht> Möchte ich schon eigentlich nochmal sehen, weil da war schon ein Film zum mehrmals schauen ja, oder zumindest ein zweites Mal schauen.
0: Ganz kurz, zum Leihen oder zum Kaufen?
1: <lacht> Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich würde ich ihn sogar allein um den Preis, keine Ahnung. Und dann halt in einem Wochenende dreimal schauen oder so. <lacht> hm.
0: Okay. Red äh, mal kurz für 10 Sekunden weiter, ich muss mir nochmal die Nase putzen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, Tod auf dem Nil, Johannes, da hattest du ja noch, hast du dich ja drauf gefreut, oder? Ich glaube, du hast sogar ja. gesagt, fast mehr als auf dem Bond, oder?
2: Hm, Nee, 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 ich habe gesagt, ich ähm, fand den Trailer und das Setting einfach richtig großartig. Also hätte, wüsste ich nicht, wie der Mord im Orient Express lief und dass der ziemlich bescheiden war und ich daher keine großen Hoffnungen hätte, würde ich mich wahrscheinlich hier von dem Trailer ziemlich blenden lassen und auf etwas sehr Gutes hoffen, so ist die Hoffnung doch äh, sehr begrenzt, würde ich mal sagen, und äh, definitiv mehr auf den Bond gefreut. Hatte ich auch äh, jetzt äh, die vergangene Woche nochmal ich Lust bekommen, einen Bond zu gucken. Das war nur nicht so einfach, mit den von mir abonnierten Streaming Services da äh, auch was Ansprechendes zu finden. Sprich überhaupt ein.
1: <lacht> ah, okay. Interessant. Wusste ich gar Nein. nicht, dass der so ein wenig in den Streaming-Diensten ist. Ich hätte mir gedacht, dass es sowas, nachdem der ungefähr, also ich weiß nicht, ob du einen neuen Bond suchen wolltest oder einen alten, aber gefühlt sind die ja jeden Samstag vier Bonds irgendwo im Fernsehen zu sehen. Dachte ich schon, dass die auch im, im VOD irgendwo rumfliegen. Und ja, vielleicht
2: noch intensiver <lacht> äh, gucken müssen, aber ja ich wollte aber nicht von deinem äh, äh, ja, deinen Sehnsüchten äh, ableiten du, du sprachst davon, dass jetzt ja gerade Tune auch mit verschoben wurde
1: ja, äh, aber da kann man eh nicht mehr viel sagen, außer <lacht> dass man traurig ist in Wirklichkeit äh. weil halt gleich, gleich so, ein, hm. so ein starke, also fast ein Jahr verschieben ist halt echt hart äh. haben wir schon ziemlich gefreut, ich meine es gibt mir mehr Zeit dass ich das Buch, was schon im Regal liegt endlich noch lese <lacht> Aber ich glaube, da brauche ich auch kein Jahr dafür. Das hätte ich auch hingekriegt bis Dezember. Aber so wird es noch ein bisschen Staub sammeln, bevor ich es in die Hand nehme, glaube ich.
0: Liest du das nochmal oder? Nee, zum ersten Mal.
1: Zum ersten Mal, ja. Zum ersten Mal,
0: okay. Ich habe, was habe ich geguckt? Ich habe The Good Fight fertig geguckt. Die letzte Folge, die hat bei der letzten Episode, hatte ich das erwähnt. Die hat noch gefehlt. Ähm, sehr krasses Ende auf jeden Fall. Und äh, ja, bisschen Bonkers, das ist da wieder so ein bisschen rausgekommen, dass die Serie so manchmal ein bisschen gaga ist. Das kam da sehr gut raus. Äh, aber leider auch zu kurz, weil es waren dann nur acht Folgen. Äh, ja, fantastische Serie, weiß eh jeder äh, oder zu wenige. Ähm, was ich gesehen habe wo ich eigentlich gar nicht so viel Bock drauf hatte, aber ich habe es dann einfach aus einer Laune heraus angefangen. Und die fand ich auch sehr geil, war ich sehr begeistert von. Und das ist die Euphoria. Äh, Euphoria, die, okay. Ja, die, äh, die war sehr geil. Also ich habe aber nur so ein, zwei Wörter davon ge gehört, soll halt nicht unbedingt jetzt so die, ich sag mal, positivste, also es es geht halt nicht unbedingt äh, so, super happy dazu. Das stimmt, aber ich fand die trotzdem sehr unterhaltsam. Auch wenn die sehr düster ist. Ähm, es geht quasi um äh, Highschool-Schülerin, gespielt von Zendaya. Und die ist während der Sommerferien in der... Äh, äh, wie heißt es? Äh, ich will als Vollzugsanstalt sagen, aber das ist es nicht. Entzugsanstalt, so... <lacht> Justizentzugsanstalt. Ja, genau. Sorry, meine Nase läuft durchgehend. Ich kann mich schon wieder die Nase putzen. Sorry. Äh, Mo, sing mal kurz was.
1: <lacht> Lieber nicht, sonst bluten die Ohren. Dann, dann rinnt er da deine Nase nicht mehr, und dann bluten die Ohren von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das wollen wir ja auch nicht.
0: Okay, schade. <lacht> ähm, genau, die, äh, weil die ja recht äh, drogenabhängig ist und kommt dann wieder äh, zu, geht wieder zur Schule und alle wissen es halt und sie fühlt sich so ein bisschen wie eine Outsiderin und geht eben um äh, so ihr Leben dann und zusätzlich noch ein paar Mitschüler oder einfach ein paar Kids, die eben auch in der Schule sind und äh, es wird nicht nur allgemein ein bisschen vermehrt Drohnen genommen, es wird halt hart gefögelt, äh, ist stellenweise auch sehr brutal, ähm, also ist eine sehr düstere Jugendserie, aber die ist sehr, sehr gut gemacht, die Charaktere sind der absolute Wahnsinn und die Serie sieht so fantastisch aus, also so von der Optik her großartig. Es gibt eine Folge in der Mitte, die spielt nur auf einem Jahrmarkt, äh, also allein vom Licht her und so weiter hatten die mir sowas von gut gefallen. Aber auch sonst äh, ist äh, sehr schön geschrieben. Ähm, ist manchmal sehr hart dazu zu schauen. Aber und das war immer so das, was ich auch gehört habe. Und das gebe ich gern zu. Das ist auch stellenweise so. Aber ich möchte trotzdem nicht dabei weil ich habe dann gedacht, okay gut die Serie ist dann trotzdem nicht unbedingt so unterhaltsam. Ich finde es trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Trotz eben dieser, ja ich sag mal Qualitäten. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War ich sehr angetan von. Habe ich auch schnell innerhalb von zwei Tagen weggeguckt. Es sind, glaube ich, auch nur acht oder neun Episoden gewesen. Ja, hm. sehr gut. Okay. Richtig, richtig okay. gut. Mhm. Wo läuft die ah. aktuell oder wo hast du die gesehen? Äh, auf Sky Ticket. Hm.
1: Ist das gedacht, nicht sogar eine
0: Sky Produktion
1: ist das, oder ist es das nur ist, HBO? War das das ist HBO? HBO? Ja.
0: Ah, okay. Ja, HBO kommt wieder. Und was ich jetzt <lacht> äh, was ich jetzt sehr gern sehen will, was ich gesehen habe, was da ist. Also, Devs werde ich jetzt bald gucken. Das äh, <lacht> sagt, so
1: glaube ich, seit drei Folgen jedes Mal. <lacht>
0: Ach, Mo, hör doch auf, sowas zu sagen. Hört sich gar nicht nach mir an. Ähm, nee, äh, diese neue Science-Fiction-Serie, wo Ridley Scott mitgemacht hat und dem sein Sohn. Ah, Raised by Wolves. Ja, genau. Die soll sehr geil sein. Da habe ich Aha. auch viel Gutes drüber gehört.
1: Aha, ja. ja, schau mal und berichte, würde mich auch interessieren.
0: Nice. Ja.
2: ja, die war bei <lacht> mir auch schon mal auf dem Mandagel. Aber es ist halt auch wieder äh, dann über Sky nur verfügbar.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, also ich glaub, Hast du eigentlich mal mit Homecoming angefangen?
0: Nee, aber jetzt sind ja aktuell so viele Serien auf einmal rausgekommen, wo ich denke, das muss ich ja eher gucken als Homecoming. <lacht> uh -huh. Aber es steht noch auf meiner Liste. Aktuell gucke ich wirklich sehr viel Serien. Deswegen kann es gar nicht mehr ja. so lange Aha. dauern. Okay. Ja. Äh, habt ihr sonst noch was geschaut? Oder gespielt? Außer unserem heutigen Review.
2: Ich, durchaus. Ähm, ich meine so sehenmäßig bisschen was in der Richtung äh, The, The Chef Show mit äh, John Favreau. Hm? Mal oh,
0: oh, 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 okay. Nee, mach, mach du erst. Ja, mach du erst. Ja, genau, mach du erst. <lacht> <lacht> nehme ich dem, dass du auch noch eine Kochshow oder genau diese auch gesehen hast? Da kam äh, halt ja, ich hab die eine gesehen, neue Season raus, oder? Es kam neue Season raus, also Staff die ja. bringen ja immer so, Staffel 1 kam ja raus und dann kam immer so, es waren, keine Ahnung, ich glaube fünf Folgen, dann kamen wieder fünf Folgen, dann kam wieder fünf Folgen und jedes Mal kam immer so mhm. fünf Folgen, so alle drei, vier Monate. Und das war alles immer so die erste Staffel. Und und die war irgendwann komplett und die, äh, das war im äh, Februar, ich guck grad nochmal, genau, im Februar kamen die letzten und jetzt kamen Season 2, die ersten Folgen raus. Äh, fünf Stück, genau, sorry. Ja, okay.
2: Ja, bis dahin <lacht> bin ich auf jeden Fall noch nicht vorgedrungen, aber ähm, ja, nachdem wir Chefstable äh, zuletzt primär vor allen Dingen geschaut hatten, war das einfach mal ein bisschen ein anderer Take der aber sehr cool ist. So ein bisschen äh, praktischer, näher dran, ähm, wo es noch ein bisschen mehr ums Essen und ein bisschen weniger um die Leute geht. Und einfach, äh, ja, du gerade den den zwei, also dem John Favreau und hier seinem Sidekick, äh, der eigentliche Koch und wohl so ein bisschen im Vorfeld ja unter die Fittiche genommen hat und die dann zu zweit quasi immer andere Leute besuchen oder auch nur mal zu zweit ein gewisses Gericht versuchen nachzumachen. Äh, Finde ich sehr cool, ansprechend gelöst in dem, was sie zeigen, was sie halt machen, was auch mal vielleicht nicht klappt. Also es ist nicht so nicht so alles perfekt um, und zeigt durchaus so plausible, nachvollziehbare Kitchen Adventures und ist sehr schön vom Format her, auch nicht, nicht zu lange. Die gehen ja alle, glaube ich, nur eine knappe halbe Stunde. Mhm. Um, ist ein schöner Rahmen, kann man immer mal gut gucken, auch während man dabei selbst ein bisschen was knuspert. Das ist durchaus ein äh, ja gerade im ein kulinarischer, äh, eine kulinarische Serie, die, die ich durchaus äh, gut fand und meine Freude dran hatte und wir die, denke ich, immer auch nochmal bei dem einen oder anderen Snack mitlaufen lassen werden. Bevor ich zu dem äh, Film komme, den ich dann eigentlich noch erwähnen wollte, äh, vielleicht, äh, Dennis, äh, deine Eindrücke dazu. Das heißt, wenn du jetzt die zwei geguckt hast, äh, hast du da durchaus äh, Spaß dran gefunden.
0: Ja, äh, ich liebe die. Ich finde die so geil. Das ist für mich so mein Lieblings show aktuell. Mhm. Äh, ja, äh, ich meine, habe ich schon mit Sicherheit dreimal. Jedes Mal, wenn neue Folgen rauskommen sind, haben wir halt mal nicht drüber gesprochen. Von daher äh, brauche ich da nicht mehr viel hinzuzufügen. Äh, ja, ich wollte einfach nur richtig. Ich wollte erwähnen, mhm. dass die die zweite Staffel rausgekommen ist. Und dass die natürlich habe ich an einem Abend weggeguckt, sobald die da war. Also da kann ich nicht viel <lacht> warten. Und,
2: aber guckst also, du die einfach nur oder machst du die auch so Notizen, nein, ähm, dass vorbei. du halt was lernst oder ist es wirklich eine so Haltung? Weil die geben ja schon einige äh, interessante Punkte oder so mal, mal mit.
0: Das ist richtig. Äh, ich sag mal so, es kommt drauf an. Äh, ich habe, mir letztes Jahr habe ich mir ein, zwei Notizen mal gemacht, aber ich gucke die auch manche mehrmals. Und dann denke ich manchmal, oh, mhm. okay, das. Ja. Ich, also ich habe noch nicht ja. viel Notizen gemacht. Äh, ein paar Sachen. Klingt sau doof. Wusste ich dann schon. Aber äh, sonst äh, ja äh, gucke ich es in erster Linie wegen dem sehr grandiosen Unterhaltungswert. Das ist für mich ja. so extrem unterhaltsam, dass ich das auch mehrmals gucken kann. Was ich auch schon getan habe. Äh, und die ersten Folgen sind sogar die schlechtesten. Also so das Experiment. Ich meine, da wussten die noch nicht so genau, was sie machen sollten. Mm -hmm. also mm -hmm. So der Pappengrins Paltrow ist halt nicht so geil. Und äh, das mit, mit Robert Downey Jr., das ist halt so das Lärmste. Also die kannst du halt echt knicken, die Folge. Aber alles, was dann kommt, ist dann schon, schon cool. Und die die geben halt auch wirklich so sehr guten Stimmen. Ähm, dann auch so einen Moment, hey, hier, zeig mir, was du kannst und so. Und da sind echt, also jetzt, Christina Tosi ist halt jetzt in der zweiten Staffel wieder dabei. Äh, das heißt, wieder dabei. die äh, Aber die ist mit Sicherheit dann schon so einer der prominentesten Menschen dann unter denen, ähm, die man in so einer Show featuren kann. Aber mhm. die liebsten Folgen sind mir einfach, wenn der Roy und der John, wenn die einfach irgendwo, äh, nicht irgendwo sind, sondern wenn die wirklich nur in ihrer Küche sind und die machen selbst was. Und der Roy, okay, wir machen mhm. jetzt das, 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 du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Und das, das ist für mich wirklich so. Das ist für mich, es kommt fast für mich an Porno dann. So gut finde ich das. So... Sehr sehnlich. Oh, es lohnt. Okay. <lacht> ah, ja, ich find's geil. Oh, ich glaube, ich guck heute wieder die komplette zweite Staffel. <lacht> vom, vom, vom Porno. Von daher. Ja. <lacht> äh, ja, äh, auf jeden Fall, Mo, zweite Staffel. Guck's. Das ja, muss geil. ich
1: noch. Muss ich noch. Ja. Aber immer ich mein, nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, was die manchmal machen. Sie haben sich mal, wie heißen diese New Orleans-Krapfen-ähnlichen äh, Dingern? Beignet oder so ähnlich, oder?
0: Ja, Beignets. In einer Folge machen sie die,
1: eine Fertigmischung, und die ist noch dazu abgelaufen, ja. Und trotzdem hast du eine super unterhaltsame Folge, wo sie einfach nur diese Fertigmischung machen, drauf kommen, die waren wohl schon über den Zenit. Ja. extra Zucker drauf, und dann essen sie es halt trotzdem. Solche Sachen, ja.
0: Es ist halt so das komplette Gegenteil zu, äh, zu Chef's Table, wo du halt so wirklich so ja. schöne Slow-Mo-Aufnahmen und ja, hier habe ich meine Seele gefunden, meine Verwirklichung, <lacht> äh, indem ja. ich äh, Austern frittiert habe und die über äh, im Wasserbad äh, gepolschte mhm. Schnecken äh, reibe. Und, und, und so Sachen eben. Und das ist halt hier mhm. so das komplette Gegenteil. Ich, es gibt ja eine Folge, wo die bei so Brotmachern sind, und der John soll, die haben halt so einen Mörderofen, da liegen halt so 30 Laibe und der John soll halt einfach, soll die einschneiden und er schneidet die ein. Und der Typ sagt so: Ja, gut gemacht. Und er guckt den an. Nee, nee, das, den Ton kenne ich. Ich habe es nicht gut gemacht. Was habe ich falsch gemacht? Nee, nee, nee. Und der Typ ist halt so voll, der, weil der wohl war schon auch so in so ein paar TV-Shows dann und der merkt mhm. und der ist halt so in diesem Modus drin. Ja, okay, hier ist eine TV-Show, ich sag einfach, der hat's gut gemacht und gut ist. Und dann John dann so nochmal, nee, nee, hey, ich lerne nichts, wenn du mir sagst, dass ich gut gemacht habe. Was habe ich falsch gemacht? So, und das finde ich halt immer so, oder wenn der, wenn er halt was macht und der Leute sagt, Ah, okay, 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 oder okay. der Wrong, Wo es von der Drohne hört, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Und das, und das finde ich halt sehr schön. Das ist so, mhm. äh, ich sag mal, ein Stück weit komplett unpetenziös und einfach so, ich mag halt einfach so sehr kochen, ich liebe es halt anderen Leuten dann auch dabei zuzusehen. Und äh, genau, so Prep Work und sowas finde ich, finde ich geil. Hm.
1: Ich muss es gerade dran denken, ich war letztens essen und dort gab es einen rekonstruierten Marillenknödel. Ich habe leider nicht getraut mich zu fragen, was das eigentlich ist, aber es hat mich auch so ein bisschen erinnert an diese dekonstruierten ja. und, und wie du sagst, prätentiös irgendwie Austern auf Schnecken, auf mhm. Kaviar im, in der Ente serviert oder so, in der Lebenden.
0: Genau. Ja. Was meinst du, ja, wie so ein rekonstruierter Haggis aussehen würde?
1: Oh, um <lacht> Gottes
0: Willen. <lacht>
1: ich war ja mal also, in Schottland äh, und alles, was ich mir getraut habe zu essen, war ein äh, Jacobite Chicken, wo ein bisschen Haggis drauf war, so als auf dem Hähnchen oben drauf so eine Schicht Haggis, äh, dass ich sagen kann, ich habe es probiert. Es hat ziemlich genauso geschmeckt, wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich sehr nach, nach Eisen, wie halt Innereien halt schmecken. Mm. Insofern kann ich da guten Gewissens sagen, dass es etwas ist, was ich gekostet habe und was mir nicht zusagt, obwohl das <lacht> der Rest vom Essen sehr lecker war. Also ich bin sicher, es war gut zubereitet, aber nee. Haggis, kostet me damit.
0: Okay. Mhm. Äh, ja, fünf Stunden später darf der Johannes jetzt äh, von dem Film erzählen, den er geguckt hat.
1: Ja, Film? Was?
2: <lacht> ja, äh, auf Netflix auch, der ist er jetzt äh, kürzlich erschienen, dazu gekommen. Äh, und daher dann nochmal zugekommen, den zu gucken, dem, dem damals schon bei mir ein Stück weit irgendwie auf die, die Liste geraten, aber dann auch wieder runtergekommen ist, weil er jetzt nicht ganz so äh, hoch war. Und zwar Hotel Artemis ähm, von Drew Pierce. Da, der ist, was sind, ich glaube, 2018 um, dass der äh, hier anlief mit der Jodie Forster, ähm, Jeff Goldblum spielt mit und, ähm, wie hieß sie noch, äh, die Sophia Butella, Sterling Brown, ähm, durchaus nicht ganz unbekannte Leute und der Setup ist eigentlich was ganz Schönes, dass man quasi einen Einblick in eine, ja, etwas besonderes, kleines, exklusives, ähm, wie sagt man denn im Deutschen? Krankenhaus ist eine völlig falsche Beschreibung. Aber naja, so sagen wir so eine Notaufnahme für Kriminelle, die die Jodie Foster, äh, die einfach nur als Nurse, also Schwester bezeichnet wird, quasi aufgebaut hat, hat mich so ein wenig an an, an John Wick mit erinnert und einfach dieses interessante Setup fand ich durchaus ansprechend. Das ganze Spiel spielt das so ein
0: bisschen im gleichen Universum.
2: <lacht> das. Wüsste ich nicht. Okay. Also in diesem Universum ist zumindest gerade alles ziemlich in Aufruhr. Also recht, ähm, es geht sehr stark darum, dass es in Los Angeles spielt äh, und da sind überall Aufstände, weil Wasser Notstand ist. Also spielt er in der nahen Zukunft. Und ähm, da ist eh draußen richtig Chaos und es geht ordentlich was los. Ähm, es ist Echt äh, nicht direkte Anarchie, aber es hat sich wohl eine private Sicherheitsfirma, wie in vielen anderen Vorlagen quasi äh, irgendwelche Deals gesichert, die da quasi für Recht und Ordnung sorgen und das wohl so auf halb kluge Art und Weise, dass die Leute halt da ziemlich an Rioten sind. Und auf jeden Fall in diesem äh, Szenario geht es darum, dass es eben halt wohl einen exklusiven Club gibt äh, oder zumindest die Möglichkeit, dort beizutreten. Denn wenn man Mitglied ist, kommt man in ähm, diesen besonderen kleinen, teils recht runtergekommenen, aber mit ja eben halt besonderen Ausstattungsmerkmalen versehenen äh, Ambulanz, die irgendwo im oberen Bereich eines alten Gebäudes zu finden ist, hat quasi nur eine Handvoll Zimmer, die entsprechend ja gut abgeschattet ist. Man hat so seine eigenen Regeln, was man als Bösewicht da drin dann darf oder nicht. Dieses alte Spiel, dass man seine Regeln doch hochhält. Und Jodie Foster fand ich da schon sehr, sehr cool drin. Also allein, wie sie, wie sie läuft, so ein bisschen äh, getrieben mit kleinen Tippelschritten, ähm, während sie, ah ja, genau, von von ihrem äh, netten kleinen Gehilfen äh, Dave Patista äh, be begleitet wird, <lacht> den sie rumkommandiert. Also es, es hat schon ein, ein nettes Setup drin. Ähm, wo, worum sich das dann ganz entspinnt, äh, ja, kann man so ein wenig offen lassen. Aber ich sag mal, jetzt nichts Außergewöhnliches. Äh, jemand, der verletzt ist, kommt eben dahin, will diesen Dienst in Anspruch nehmen. Und vor Ort sind auch noch andere Personen. Ähm, nicht unspannende, aber auch nicht unklischeehafte Charaktere, äh, die dann ein wenig miteinander ins äh, Gedränge kommen. Und ja, es ist okay. Es ist halt, es fällt hier und da so ein bisschen flach. Man hat ähm, nichts, wo man sagt, es, es reißt einen völlig mit. Es hat viele schöne Ideen, ähm, aber mich hat es jetzt nie so ganz wirklich gepackt. Ich fand es cool, den Charakteren zuzugucken. Wir haben auch ein paar schöne kleine Action-Szenen mit drin. Ähm, aber jetzt nichts, was irgendwie bahnbrechend ist. So, so ein, zwei Klischee-Dudes die man halt kennt, die so leicht überzeichnet sind, äh, die hätten besser sein können. Aber auf der anderen Seite hat es hier Dave Bautista, Judy Forster oder auch hier der, der Sterling Brown. Die machen ihre, Seite, ihre Sache schon ganz ordentlich und bringt auch ein paar schöne Ideen mit, was so in dieser nahen Zukunft quasi so als ähm, Möglichkeit da ist, ähm, Kriminellen zu helfen. Äh, ein kleines schönes Beispiel ist vielleicht darum, und zwar der eine hat sich eine etwas gravierendere Verletzung zugezogen. <lacht> und naja die die Schwester hilft ihm halt gerne mit ge gewissen äh, technischen Möglichkeiten, die sie hat, Medizin. Und aber auch dem Ersetzen eines, äh, ge einer gewissen Innerei. Und die jagt die einfach durch den 3D-Drucker. Dementsprechend <lacht> funktioniert äh, das entsprechende Gefäßorgan äh, halt <lacht> punktuell und braucht etwas mehr oder weniger aber es ist halt alles so ein bisschen Makeshift, wie wie vieles vom ganzen Setup drumherum. Wir bekommen noch so eine kleine emotionale Note mit rein, die ja, ich denke, die der der Film halt auch äh, braucht. Ähm, aber der es jetzt auch nicht rausreißt. Also, ist nett, ist spaßig, ist bei weitem kein John Wick vom Unterhaltungswert. Ähm, ich fand es jetzt aber auch nicht furchtbar, wenn man von der Art und Weise was anfangen kann mit dem Film, kann man sich denke ich mal geben. Netter und leichter Film, auch nicht zu lange. Anderthalb Stunden, äh, 90 Minuten, etwas Spaß. Das war Hotel Artemis auf Netflix zu sehen. Ich
1: muss zugeben, dass der voll an mir vorbeigegangen ist auf 2018 und wann auch immer da rauskommen ist. Aber klingt ja echt nach, ja, ein kleinen John Wick-Knock-Off. Ja, so
2: ein wenig. Aber Dennis, du, du fragst, du hast ihn auch nicht gesehen, oder?
0: Äh, nee, ich... Okay. Hab kein einziges gutes Wort über den gehört. Und von daher, <lacht> nein.
2: Ja, so viel bessere kann ich wohl gar nicht hinzufügen. <lacht> aber ja. Mo, hast du noch etwas Gutes zu verlieren? Oder sollen wir in Richtung unseres eigentlichen Planes gehen?
1: Ich, ich würde meine Zeit opfern und einen Dennis fragen, wie er den Little Women gefunden hat. Weil ich gesehen habe, dass du den auf, auf Letterboxd gelockt hast. Ja, dann weiß ich weißt du halt wie viel... Ich, hm? <lacht> so. ich schaue halt ein bisschen Americans geht, weiter Antwort, und so, aber... aber ja, erzähl doch mal, dass die anderen Leute das auch mitkriegen.
0: Ja, yeah, äh, ich fand den sehr schön. Ich fand den sehr, sehr schön. Mir hat er gut gefallen. Ich fand den äh, kurzweilig. Äh, Cast war super. Ähm, und das ist, glaube ich, so die größte Stärke des Films dann auch, weil, ja, ist halt so. Ich meine, ich dann, keine Ahnung, das Ding wurde mittlerweile 20 Mal verfilmt. Ähm. Und es ist so ein richtig schöner also ich ich Eigentlich wollte ich noch warten so für die Vorweihnachtszeit, weil ich glaube, der ist halt so perfekt für sowas. Mhm. Um, ja, und es ist auch nicht irgendwie so jetzt von, von ich sag mal so äh, So all diese, keine Ahnung, Bronte-Sister-Verfilmung und, 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 und all sowas, was so in diesen Stil fällt, die sind alle, glaube ich, oder so Stolz und Vorurteil und, und all sowas so Jane Austen-Sachen, ähm, die sind immer alle so ein bisschen schwermütiger und ich glaube, Wim mhm. fällt so in die Gruppierung, dass das einfach vielleicht ein bisschen leichter ist, glaube ich. Und das finde ich, es ist so alles einfach eine sehr schöne, warme Decke, die du so über dich legst und hast halt einfach Gefallen dran. Ich glaube, ich habe ein paar Stimmen gelesen, die äh, von den Zeitsprüngen so ein bisschen ähm, verwirrt waren, das ging mir gar nicht so. Ähm, ich fand das sehr schön gelöst und ich glaube so äh, du kannst, also wenn du dich so auf die Charaktere einlässt, dann kannst du glaube ich sehr schnell sehen, in welcher Zeitebene du bist, weil du merkst halt automatisch so wie reifer die dann sind. Also gerade Florence Pugh, wenn die halt so, die ist halt so, wenn die so jung ist, die ist ja noch voll so energisch und keine Ahnung, macht halt so sehr impulsive Sachen und, und ist halt so ein richtig kleines Kind und dann sobald ist er auf einmal, siehst du sie halt später und sie ist halt sehr äh, geerdet, ruhiger und äh, ja. Nee, hat mir, hat mir unglaublich gut gefallen, schön inszeniert, ähm, sieht gut aus. Kann ich mir auch gerne noch ein zweites und drittes Mal geben. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, äh, Ladybird hat, hat mir einen Tick besser gefallen, aber nur ein Tick ist jetzt nicht, nicht groß was.
1: Mhm. Schön, sehr schön. Ja. Ich meine, mhm. ganz zufällig habe ich es jetzt ja auch nicht aufgebracht, weil der Film, den wir heute reviewen, ich habe da schon ein paar Parallelen zumindest erkannt.
0: Mhm, okay. Dann, und ich glaube, wir haben noch äh, gar nicht gesagt,
1: was wir heute reviewen, oder?
0: Doch, ich hab's am Anfang erwähnt. Ah, okay, okay. Mhm. okay. Dann gehen wir über in unser Review. Das ist heute, wie am Anfang erwähnt, <lacht> Enola Holmes. Der neue und, wenn ich sogar. ist der erste Film? Nee. Von Harry Bradbeer. Das ist der Bruder von Butterbeer. Peter Butterbeer. Äh, ja, äh, worum geht's? Geht um die Schwester von Sherlock Holmes, die junge Schwester von Sherlock Holmes, gespielt von Millie Bobby Brown, die wir aus so Meisterwerken wie Godzilla, King of the Monsters kennen oder aus äh, hier, wie heißt's, Stranger Things. Mhm. Ähm, ja, Henry Cavill, Sam Cleflin und äh, wie heißt die verrückte alte nochmal? Eleanor äh, Boardman Ja, genau. Ja. Tim Burtons Ex. Sind ja, nicht äh, Nee, schon seit Jahren nicht mehr. Und so erfahre ich das. Tja, <lacht> es tut mir sehr leid. Aber die haben eh verschiedene Häuser sogar geschlafen. Also, okay. Sowas kann, sowas kann nicht lange halten. Ich sagen, nicht, nicht nur Schlafzimmer, sondern direkt Häuser. <lacht> <lacht> Ah, nun ja, äh, ja, äh, worum geht's? Äh, die Mutter von der kleinen Enola Holmes verschwindet plötzlich und sie macht sich auf, um die zu suchen. Mehr äh, verrate ich mal zum Plot auch gar nicht, denn wenn es eins gibt, was ich nicht kann, dann sind das viele Sachen und eins von diesen vielen Sachen ist Plot zusammenfassen. <lacht> Johannes, Schön. wie hat dir denn, du hast dich ja sehr darauf gefreut, du hast ihn ja auch äh, vorgeschlagen. Äh, ich hätte, glaube ich, noch nicht mal bemerkt, dass das Ding überhaupt rausgekommen ist. Ähm, deswegen warst du ja dann auf jeden Fall heiß auf diesen Film. Hat er denn so deinen hohen Erwartungen oder zumindest seinen moderaten Erwartungen, einen unterhaltsamen Film zu bekommen, ist er dem gerecht geworden?
2: Bedingt, muss ich gestehen. <lacht> Denn, das hat vor allen Dingen damit zu tun, ich hatte einen anderen Film erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Das, die Präsentation wirkte für mich etwas seriöser und auf erwachsenes Publikum ausgelegt. Ähm, währenddessen ich, mein Eindruck dieses Films war, dass es wirklich eigentlich eher ein Kinderfilm ist. Also von seiner Machart, wie er erzählt wird, wie er dargestellt wird mit welcher Ernsthaftigkeit er das Ganze betreibt, ist es, glaube ich, für jüngeres Publikum deutlich ansprechender, als wenn du es mit einer, ich sag mal, kritischeren, hinterfragenderen Sichtweise, dir betrachtest. Grundsätzlich hatte ich auf jeden Fall Lust auf den Film, weil der Sherlock-Holmes-Geschichte Rätsel lösen, fand ich ansprechend von dem Cast ähm, hier von dem Billy brown äh, mit Henry Cavill, der Helena Bäumkarte. Das, das wirkte schon sehr cool zusammen, der der Stil her, auch von der Sale Art dass sie mit so einem verschmitzten Blick immer mal wieder auch den äh, Zuseher direkt mit auf ihre äh, Detektiverei und Abenteuer mit reinnimmt und mir eh so ein wenig, ich sag mal das Abenteuer-Genre viel zu kurz kommt in letzter Zeit in Kino und VOD-Formaten. Da hatten wir ja schon ausgiebig mal drüber gesprochen. Und meine Hoffnung war, dass hier etwas in die Richtung passiert, was durchaus ja auch ein wenig der, der Fall ist. Ähm, man kann dem wunderbar zugucken. Ich finde, Henry Cavill ist äh, grandios als äh, Sherlock. Ich habe noch nie so einen ähm, sympathischen und nicht überschlauen äh, Sherlock, glaube ich, gesehen, so im Vergleich. Ähm, aber er, er, er spielt das spielt das richtig schön, funktioniert auch prima mit äh, mit ihr und sie macht das Ganze auf jeden Fall auch gut und solide. Manchmal war ich mir da nicht so ganz sicher, wobei ich glaube, da ging es eher darum, dass ich eine andere Erwartung einfach hatte und von der Art wie sie es ähm, wie, de, wie der Film eben ausgelegt war, das einfach ja, also ich weiß nicht, wie es euch ging, das wenn ich zum spannend. Für, für mich war es ein Stück weit der Eindruck, ich sag, ja, wenn ich ich habe nicht den Film bekommen, den ich erwartet hatte. Es waren viele interessante, unterhaltsame, schön aussehende und äh, gut gespielte, niemals niemals wirklich schlechte Bilder zu sehen. Ähm, aber man konnte so diese diese Abläufe den Plots nie so so 100% ernst nehmen oder hinterfragen, hatte ich das Gefühl, weil er doch sehr, sehr leicht war und gewisse äh, Höhepunkte oder kritische Bereiche, ähm, Charaktere, die man vielleicht auch, ich sag mal, auf der eher Gegenspielerseite an den Bösewichten vielleicht so ein Stück weit auch aus, weil man die aus anderen Filmen kennt, äh, die da einen ähnlichen Charakter gespielt haben, dass es auch nochmal mit dazu beigetragen hat, dass es jetzt nicht zu, zu wirklich äh, bedrohlich und kritisch wirkte waren dann nie so die, die wahnsinns hohen Stakes. Von daher, es ist ein, ein, ein Stück weit durchaus ein, ein schöner Film, aber es ist jetzt keiner, der der halt wirklich dir als erwachsenem Zuseher das so ein Stück weit er ja, bietet, wenn du an einen Sherlock Holmes, an einen Abenteuerfilm denkst, ähm, der dich da so gänzlich äh, mitnimmt und durchweg begeistert und du miträtseln kannst und und tust, sondern es erzählt ein Stück weit eine eine schöne, aber nicht zu gewichtige Geschichte. Ja, und dabei lasse ich einfach mal bestehen, weil jetzt ich natürlich spannend finde, ob ihr da einen ähnlichen Eindruck oder Sichtweise habt.
1: Ja, ich glaube, wow. ich, 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 glaub, ich kann im Großen und Ganzen auf jeden Fall zustimmen, aber für mich ist es einfach, ich weiß auch nicht, ich habe selten einen Film gesehen in letzter Zeit, der einfach so was von drei von fünf Sternen war. Sowas von hm. sieben von zehn Punkten in der IMDb. Und wenn der diese Fourth-Wall-Breaking-Sache nicht gehabt hätte, dann wäre es einfach wirklich ein sehr solider und sehr herkömmlich erzählter Abenteuerfilm aller Bleitens fünf Freunde oder bei uns hat man halt irgendwie, keine Ahnung, Knickerbocker-Bande mhm. sagen, oder so, wie du schon sagst, eher so auf jüngeres Publikum ausgelegte Abenteuerdetektivgeschichte ja ähm. Der, der, der Cast, den fand ich auch ganz interessant, weil gerade ein Henry Cavill jetzt sicher nicht der ist, den ich mir vorstellen wenn ich wie irgendwie in die einen Intelligenzbolzen casten müsste. Nichts gegen Henry Cavill. <lacht> ähm, okay. <lacht> ähm, insofern fand ich das ganz witzig und genauso einen hässlichen Sam Cleflin. Okay. Klar, der hat jetzt irgendwelche Zähne oder Prothesen so drin gehabt. Fand ich ganz witzig, dass sie die so ein bisschen gegen den Typ sozusagen gecastet haben. Aber es waren halt für mich so Versuche, ich glaube, sie sind einfach draufgekommen, dass sie da einen sehr, sehr eben drei von fünf Sternen Film drehen und dann haben sie halt versucht, da noch ein bisschen Spice reinzubringen, ein bisschen das zu würzen, indem sie eben sowas noch gemacht haben. War so mein Gefühl davon. Ähm, ich hätte mir auch ein bisschen mehr erhofft, dass es noch, äh, keine Ahnung, ein bisschen mehr Erwachsener ist oder vielleicht auch die Räsel mehr sind, dass das da in Wirklichkeit sind es fast nur Anagramme, die Rätsel, wenn wir uns ehrlich sind. Und das ist sowas, was immer schwer zum Mitmachen ist, weil da müsste ich jetzt wirklich pausieren, schauen, hm, kann ich das selber knacken? Die meiste Zeit eher nicht äh, und schon gar nicht in dem Tempo, wie es der Film halt erzählt. Also insofern muss man da einfach mitgehen. Gleichzeitig ist es auch nicht himmelschreiend unglaubwürdig, dass jemand sowas von selbst knackt, der jetzt erst 16 ist, sage ich mal. Ja. Da gibt es ganz andere Beispiele, wo Leute irgendwelche Super schwierigen Rätsel durch irgendeinen dummen Zufall lösen oder das Rätsel ist eigentlich überhaupt viel zu leicht für das, dass man dafür eine intelligente Person braucht. Insofern ist mir da sowas schon lieber als, als vieles anderes. Ähm, ich fand tatsächlich die, die Chemie zwischen den beiden jungen Hauptdarstellern ganz, ganz gut getroffen eigentlich. Was, äh, was schon ein Achievement ist, finde ich. Weil, 16-jährige Personen, die so mit miteinander so ein bisschen eine Chemie haben, ist halt immer ein bisschen schwierig. Das kann halt irgendwie sehr oft zu kindisch sein und oder halt es gibt ins andere Extrem. Am meisten ist es einfach zu kindisch. Und insofern, ich fand, das war eigentlich ganz ganz glaubwürdig und ganz ganz süß so weiter. Es ist, ist okay gewesen, fand ich eigentlich. Hat mich nicht genervt, was, was schnell mal vorkommen könnte. Ich hatte dann auch so ein bisschen Angst, dass der Film eigentlich neben unseren Charakteren herläuft, aber sie greifen dann doch genug ein in, die, in das große Komplott, um das irgendwie glaubwürdig zu machen, dass sie da auch Protagonisten sind und so. Also insofern kann man dem Film schon ein bisschen was anrechnen, aber er war mir irgendwie dann doch auf sehr vielen Ebenen auch einfach ein bisschen zu, zu brav, zu, mhm. zu sehr Sachen, die man schon gesehen hat. Und wie gesagt, wenn du jetzt nicht dieses... Sie spricht mal in die Kamera rein und erzählt uns irgendwas Lustiges, Schnippisches und, und ist hier mit Augenzwinkern unterwegs. Wenn du das auch noch abziehen würdest, dann wäre es halt, glaube ich, echt ein ziemlich gewöhnlicher Film einfach worden. Und insofern mh, weiß jetzt gar nicht, ob er ihm das hoch anrechnet, dass er es gemacht hat, aber ohne dem wäre es sicher noch etwas tröger gewesen. Und so war er, ja, unterhaltsam, äh, witzig, sage ich jetzt mal, aber ich fand jetzt auch nicht so, dass das da... Also, dass der einem einem seinem Cast gerecht wird. Da hätte ich mir etwas, mhm. etwas Besseres noch erhofft, ja. Ist irgendwie so ein bisschen ein, ein Faden, der sich so für mich so durch die Netflix-Filme zieht in letzter Zeit. Ich hoffe, dass die jetzt auch mal wieder ein, mehr Home Homerun machen, ein bisschen was Ungewöhnlicheres, was trotzdem diese, diese Größe hat vom Budget her, ja. Das wäre schon ganz cool.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, äh, gehe ich auch eigentlich so zum Großteil mit. Ähm, muss paar habe ich nicht ganz verstanden, also zum einen, also ich habe genau das, ich habe nichts anderes erwartet, ich habe genau den Film bekommen, den ich so erwartet habe, ich weiß nicht, wie man hier was anderes erwarten kann.
2: Du bist Und einfach, einfach klüger klö
0: als wir, Dennis. Das glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber das war halt, also halt keine Überraschung auf der Seite. Ähm, für mich so das Highlight war...
1: Vorwissen hat sich wahrscheinlich auf den Titel be bezogen, oder? Weil du hast ja gesagt, der wäre sonst an dir vorbeigegangen, wenn wir wenn der Johannes dir nicht
0: vorgeschlagen hätte. Äh, ich habe äh, so halb den Trailer gesehen. <lacht> Bevor du umschalten konntest auf Netflix, oder was? Äh, ja, genau. Ich bin auf der Vorschau hängen geblieben und dann lief halt die Vorschau, die habe ich laufen, und das war das Einzige. Ja. Ähm, aber ja, also ich habe genau den Film bekommen, der da mir angezeigt wurde, also ich... Äh, egal. Ähm, mein Highlight auf jeden Fall, so also das positiv was ich sagen kann, war wirklich Millie Bobby Brown. Ich fand die echt super, ich fand die sympathisch, äh, witzig. Die hat mir so mit am besten gefallen, gerade weil so in den anderen Sachen, die die gemacht hat, also ich meine, im Godzilla-Film geht die halt komplett unter und ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan. Ich finde ihren Charakter halt auch eher nervig in Stranger Things und brauche ich auch nicht unbedingt. Aber hier, echt top, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Henry Cavill ich mag den super gerne, aber das hier war halt. Es hat ja nichts mit Sherlock Holmes zu tun. Also der hat keine einzige Eigenschaft, die zu Sherlock Holmes gehört. Also keine einzige. Der hätte auch irgendjemand anderen spielen können. Und das ist dann auch so. Ja gut, halt absolut forgettable. Kannst du halt komplett. Also du kannst halt. Der, der hätte einen anderen Charakter spielen können. Es ist halt null. Egal, dass der Sherlock Holmes gewesen ist. Konntest du in keiner Sekunde weder Charaktereigenschaft noch sonst irgendwas. Nichts. Null. Nada. Außer, dass irgendjemand mal gesagt hat, oh ja, ich glaube, das ist der Sherlock Holmes. Ähm, <lacht> ich fand den so okay. Äh, Miträtsel bei einem Sherlock-Holmes-Film. Ich weiß nicht, wie viele Sherlock-Holmes-Filme ihr gesehen habt. <lacht> Wenn ihr mir einen zeigen könnt, wo ihr wirklich miträtselt. Stopp, ähm, es ist kein Sherlock-Holmes-Film. <lacht> es ist ein Sherlock Holmes-Film, ja, okay. <lacht> Aber äh, die sonstigen Sherlock Holmes-Filme, du kannst bei keinem einzigen kannst du groß miträtseln. Das ist jedes Mal geht jedes Mal komplett über deinen Kopf weg, weil jedes Mal drei Viertel vor Ende, äh, ein Viertel vor Ende der Laufzeit ist dann so Exposition-Time und dann wird halt alles noch mal. Ah ja, okay, das und ja, das und das und das und mm. das. Und mm. die, äh, ich finde immer so alle Sherlock Holmes-Filme, die geben immer kleine Rätsel auf, aber so das große Ganze, das raffst du erst kurz vor Ende, weil dir dann erst so der ganze Infodump halt abgeladen wird. Und ich mhm. glaube, der Einzige, der ist so vielleicht ein bisschen, ich glaube, da ist es auch so, der hat mir zumindest mal am besten gefallen, das ist hier das Privatleben von Sherlock Holmes, von Billy Wilder aus ich glaube Ende 60er, Anfang 70er. Ähm, aber selbst da sind halt ähm, plötzlich Sachen, oh ja, und dann war das, und dann war das, und dann war das, und dann ist ja eigentlich da, das passiert dann. Oh okay, wusste ich alles nicht. Deswegen, um, ich fand den hier. Ich fand den. Ja, halt, wie du schon sagtest. Äh, ich bin schon fast da, fast dabei, dass ich sagen würde, das ist eine zweieinhalb von 5. Aber ich glaube, eine 3 ist ist schon richtig. Aber dann wäre es, glaube ich, dann. Es ist eine 6 von 10. Und dann 3 ja, okay. von 5. Das sollten wir dann schon, sollten wir schon beibehalten. Hm. Um, ja, ist so, geht komplett an einem vorbei in zwei Tagen wirst du halt vergessen, haben, dass du den gesehen hast und das war's dann auch damit. <lacht> Nun denn, ja. Also ich hab so es null was zu dem Film zu sagen. Der ist halt so, ja. Ich würde gar nicht, also so jetzt also als Kinderfilm würde ich den, glaube ich, noch nicht mal so arg bezeichnen. Ähm, ich glaube. Keine Ahnung, ich meine, ich
2: habe keine. Also, pff, ich finde, er, find, er nimmt halt auf immer mehr, also mit der Filmdauer immer mehr zu. Ich fand, er der fängt gut vielversprechend an, dass das Setup ist da, auch so die, wie die Leute in die Charaktere eingeführt werden. Ähm, aber so, so nach der Zeit merkst du halt, am Anfang ist es halt noch mehr Mysterium, du weißt noch nicht so ganz, wo es hingeht. Und ich Zumindest für, für mich war gerade so, je mehr du halt wirklich gezeigt bekommst, was passiert, was die Charaktere äh, machen, in welche Situationen die sich begeben, wie die Situationen gelöst werden und wie viel da doch auf dem Spiel steht und wie viel eben nicht, ähm, finde ich, wird ja, also über die Zeit, über den Verlauf des Films wird das für mich oder wurde das für mich zumindest so ein bisschen offensichtlicher wo ich dann zum gegen Ende das Gefühl hatte, das geht halt um, um nicht mehr viel, während der mhm. am Anfang durchaus noch Lust gemacht hat, zu gucken, okay, wo was, was steckt jetzt überhaupt dahinter? Also ähm, gerade auch weil man irgendwie grundsätzlich die Mutter ähm, auch durch das Casting schon irgendwie als als finde ich so ein Stück weit mysteriösen Charakter gesehen hat und fragt, was steckt sich da, was versteckt mhm. sich so ein Stück weit mit dahinter? Und es aber doch jetzt eher so ein Stück weit unspektakulär dann ähm, weiter lief, eben halt im Verhältnis. Äh, vielleicht tut man dem auch unrecht, wenn man sagt Kinderfilm, aber das, denke ich, dieses, wie viel eben halt so auf dem Spiel steht, wie bedrohlich Dinge sind, wie gut Leute schießen können und äh, wie man Dinge lösen kann und nicht, das floss halt schon sehr stark damit rein, einfach.
1: Hm. Ich fand ja das Rätsel um die Mutter im Nachhinein betrachtet auch eigentlich eher den schwächeren Teil des Films. Aber der Film hat ja so ein bisschen ein eigenartiges, eine Struktur, dass er dass quasi die, die vorn und hinten die Spange zumacht mit der Mutter, aber dazwischen ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, die er uns erzählt, was so auch jetzt von der oder sogar so angesprochen wird. So, hm. ich muss jetzt mal die Mutter zur Seite schieben, weil erstmal müssen wir das machen. Und der Teil, finde ich, funktioniert eigentlich auch ganz gut und, und ist eben der Teil, wo ich auch gesagt habe, so der läuft mhm. nicht an den Charakteren vorbei, sondern sie haben da wirklich auch ihren Teil dazu beizutragen. Und wenn die beiden nicht wären oder wenn die, wenn die Enola nicht wäre, dann wird das ganz anders ausgehen. Das finde ich auch immer gut, wenn sowas passiert. Ähm, aber warum jetzt wirklich die Mutter abkaut ist, jetzt wo man es weiß, warum das so war, muss ich eigentlich sagen, okay, das ergibt nicht so viel Sinn. Das ist ein bisschen... Das ist halt, damit wir einen schönen, mysteriösen ähm, Startpunkt haben, wo die Geschichte ihren Lauf nehmen kann. Ja, so unser, unser Call to Adventure wäre es jetzt in der Heldenreise. Aber dann verlassen wir die Heldenreise eigentlich und, und starten eine neue Heldenreise und die Heldenreise in der Heldenreise finde ich eigentlich ganz gelungen. Die äußere rundherum, weniger so. So mein, mein Eindruck. Und ich dachte doch dann fast, es hat fast so ein bisschen einen serien Serientouch, dass quasi jetzt irgendwie so der Case of the Week kommt, aber es sind natürlich jetzt nur diese beiden Fälle, die da umeinander verwoben sind. Ähm, aber andere viel miteinander zu so tun haben, in Wirklichkeit, außer der Enola. Mhm.
0: Ja, äh, gehe ich mit. Ich finde den so <lacht> komplett. Also, so der Teil im Zug, der war, bis dahin fand ich den noch so ganz unterhaltsam. Ähm, ich finde auch so halt umso länger der läuft, der, der ist halt, der ist halt zumindest schon, der hat so eine gewisse Kurzweiligkeit. Das will ich dem auch nicht abstreiten, ähm, aber ist halt sehr äh, nicht nicht inkonsequent, aber ja halt so die die Stakes des Films ist alles so ein bisschen lapidar. Und da zündet dann auch für mich nicht so jeder Gag. Und ich glaube, halt so das Einzige, was mich dann wirklich so gut bei der Stange gehalten hat, war dann wirklich sie. Also ich fand die wirklich gut, ich fand die sympathisch, ich fand die witzig. <lacht> um, hat, die hat für mich wirklich so am, am besten funktioniert. Mhm. sonst ist ja. eigentlich so jeder forgettable.
1: Ich mag halt so Geschichten, wo Leute, wenn man wenn man vom John Wick reden oder so, oder in dem Fall halt die Enola Holmes, ich mag halt so Leute, die sie halt drauf haben, ja. Von mir aus auch ein Ethan Hunt oder sowas. Ja. Die einfach quasi nichts anderes getan haben ihr ganzes Leben, als zu trainieren. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste ich mir wieder den, den, den Wo-ist-Hannah-Film anschauen, weil das ist ja auch im Grunde dasselbe, ja dass, dass ja. er seine Tochter eigentlich nur darauf trainiert dass sie quasi die beste... Was ist denn Hannah? Sie muss sich, glaube ich, verstecken oder so, oder? Aber dass sie halt bestmöglich ausgebildet ist für das, was sie halt machen muss. Und das hat ja die Mutter von der Enola auch gemacht, so mehr oder weniger, und sowas mag ich schon immer ganz gern, wenn dann so die Kompetenz von diversen vielleicht auch Charakteren, die man durchaus unterschätzen würde, ja. Also ein 16-jähriges Mädchen würde wahrscheinlich jetzt in der Situation des Filmes würden wahrscheinlich die meisten Leute eher unterschätzen, sowohl äh, körperlich als auch, auch intellektuell. Und sie nimmt sie dann doch mit, mit mit harten Kerlen auf und allerlei, ja, bösen bösen Geistern sozusagen, die sie da austricksen wollen oder die eine Falle stellen wollen und so weiter. Und sowas ja, finde ich schon immer ganz angenehm und ganz 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 spannend. Darauf basieren ja diese ganzen Geschichten, wie eben die, die Fünf-Freunde oder die Knickerbocker-Band oder sonst irgendwas, ja. dass, dass quasi die Kinder da mehr drauf haben, als man ihnen zutrauen möchte. Und das, das verkörpert sie ganz gut. Das finde ich hm. recht gelohnt. Hm?
0: Und dafür finde ich dann auch sogar der ein, zwei härtere Stelle, wo ich sagen würde, okay, es ist jetzt nicht unbedingt... So, kindergeeignet. Also, mm. würde ich sage das, Kinderfilm würde ich das nicht sein. Das ist. Ja. So. Leichtes Jugendlichenalter. Also gegen Ende, wenn eine Person stirbt. Also, wenn sie rückwärts fällt. Ja. Und
1: auch, also überhaupt der, der, der Charakter von, von Bernd Gorman da, der ist schon ja. ein harter Knochen.
0: <lacht> ja, deswegen, also. Kinderfilm ist dann schon nochmal was anderes. Ähm, ja, mein aber, Hirn setzt da aus.
2: Ich kriege das Bild nicht mehr vor Augen, aber es ist ja wie Dennis sagte. Gewisse Dinge sind einfach ein Stück weit forgettable. Ich weiß nicht, ob das da schon eingesetzt hat oder entsprechend <lacht> abgestempelt äh, war. Äh, ich, deswegen, äh, weil, ja. <lacht> Die Frage mit des Kinders-Teenie-Films. Ja, Kinderfilm ist, ist übertrieben. Teenie-Film, die Richtung. wie. Ich finde, der Mo hat das ganz schön beschrieben gerade, in welche Richtung das ging.
0: Also ich wollte mir nicht selber zustimmen, sondern... <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall besser als der Film letzte Woche. Das, das auf jeden Fall. <lacht> das, der hat mir jegliche Kraft geraubt. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, von mir aus können wir das Review auch schon hier schließen. Ich habe nicht viel, was ich hier zu sage. Habe ich auch diesmal gesagt, hey, ich mache mir noch mal ein paar Notizen hierzu. Ich habe nichts aufgeschrieben.
2: <lacht> <lacht> schon, weiße Blatt schon durchgearbeitet, ja.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, ob wir schon eine Idee haben, was wir als nächstes machen, aber das ganze Kino lässt uns ja im Stich. Also insofern wahrscheinlich wieder Netflix-Film <lacht> 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 äh,
0: ja ich hätte mein Vorschlag wäre jetzt äh, Trial of the Chicago Seven der kommt mhm. in zehn Tagen raus ha in zehn Tagen mhm. was, was kommt sonst noch das Rebecca Remake ah, aber uh -huh. ja ich weiß nicht da muss ich noch den steht. zweiten
1: Teil von der Charles Dance Verfilmung sehen den ersten habe ich schon gesehen.
0: Also den von Hitchcock. Ist das ein Hitchcock, echt? Ja.
1: Mit Charles Dance der? Die, das war eine tv produktion Der mit Charles
0: Dance nicht... Na, sag ich ja. Der originale Bäcker ist von, keine Ahnung, okay. 1940, 1945 rum?
1: Nein, nein, ich rede von dem mit Charles Dance. Da muss ich den zweiten Teil noch sehen. Den von Hitchcock habe ich auch nicht gesehen, aber ich glaube, einer reicht mir dann.
0: Okay. Äh, <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja gut, wenn du das Remake guckst, genügen die auch zwei.
1: Wann kommt denn der
0: Fincher raus? Wissen wir das schon? Ei, es steht als nur, ich gucke jeden Tag, gucke ich auf dem <lacht> DB nach. Äh, ist mein Morgenritual. Da steht nur Oktober 2020. Das ist das Einzige. Ja, vielleicht sieht der, ist, der, der das, dann auch schon aus. Ich, ich bezweifle, dass der bis zur nächsten Sendung dann draußen ist. Okay. Dann ich ich, ich verstehe aktuell nicht, was da, warum das da nicht passiert war und der nicht. Also der, ich habe auch eben noch mal geguckt. Also, und der Vorschau wird ja auch noch nicht gelistet. Ja, ich weiß nicht. Stimmt. Was da
1: Normalerweise würden die ja schon drei Monate vorher einen Trailer für einen Trailer machen.
0: Ja, aber hier nicht. Hier nicht. Hm. Hm, nicht oh je, so. oh je. Aber aktuell steht immer noch Oktober 2020 da und das ist halt so. Das ist komisch, gell? So dein Most Wanted und mein Most Wanted bekommen wir hoffentlich dann beide zu sehen. zumindest eine haben wir jetzt schon gesehen bekommen. Zu sehen bekommen. Ja. Yep. Und Johannes Jungle Cruise ist halt auf nächstes Jahr <lacht> Ja. Das ist ich glaube,
1: das hält. Weil äh, Das Kinojahr 2021 ist ja jetzt schon voll mit lauter Filmen aus 2020. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass da jetzt, wie soll ich sagen, das, was jetzt für 2021 schon angekündigt war von Haus aus, dass das...
0: Alles hält. Glaub, das wäre halt Platz ein, machen. Das wäre ein perverses Kinojahr. Wenn die so alle mhm. gegenseitig Box-Office rauben, weil sie sagen, ja, wir müssen die Filme rausbringen, sonst...
1: Ja, Nein, nur, der, wann ist, ja nicht wann irgendwie, ist realistisch, dass, es dass die Kinos überhaupt machen? Es wird ja nicht mal ein ganzes Jahr sein, das wird ja wahrscheinlich ein halbes, dreiviertel Jahr sein. Hoffen wir mal, dass wir dann alle, äh, keine Ahnung, so weit durchgeimpft sind oder, oder die Pandemie so weit im Griff haben, dass wir dann im Frühjahr wieder ins Kino können oder im Sommer wieder ins Kino können. Dann dann wird es nochmal dichter, das Programm, wenn die jetzt wirklich alles in einem Jahr
0: abwickeln wollen. Hm. Ich,
2: ja, das wird sich zeigen. Ich kann es ja. nicht
0: sagen. Ich kann es nicht sagen. Alright. Äh, ja, dann äh, beenden wir das Ganze hier und <lacht> Mo, du machst ein Podcast.
1: Hey, aber apropos beenden, hast du Thinking of Ending Things geschaut?
0: Oh äh, nee, stimmt. Den, <lacht> der ist bei der nächsten Folge habe ich den gesehen auf jeden der. Fall. Ich habe den komplett vergessen. <lacht> <lacht> ich habe den komplett vergessen, richtig. Ja, aber, hab ich den aber in meiner, ich glaube, ich, glaub, ich habe vergessen, den in meine Watchlist zu packen und deswegen ist existiere der, nicht.
1: Mhm, mh. äh, ja, genau. Mein zweiter Podcast, äh, Eskapoden. Hast du das eh schon gesagt? Findet man auch auf kinofilm.com/podcast so, oder Eskapoden ist auf
0: der Watchlist. Super.
1: Und Dennis ist dein Zweit-Podcast.
0: Ist Spielfilmen. Äh, da haben wir jetzt aktuell die letzte Folge über die zweiten Teil der Karriere von Len May besprochen. Und angekündigt, dass wir ab Oktober mit äh, der Patrick hat ein sehr schönes Bilderrätsel äh, online äh, hochgeladen. Das fand ich sehr interessant. Äh, wir sprechen über John McTiernan äh, ab Oktober. Mm einer meiner mm. Lieblinge und ja, mit James Cameron der beste Action zu aller Zeiten. Für mich, für mich. Ich, ich freue mich <lacht> das sehr drauf. Ja, äh, ansonsten, wie schon gesagt, Spotify, iTunes, abonniert, äh, bewertet, jada, jada, jada. Ich habe jetzt ähm, arbeitsbedingt ein neues Handy das ist ein Apple Produkt und das ist mein allererstes Apple Produkt, was ich besitze und ich komme damit nicht klar. Ich komme damit nicht <lacht> klar. Ich, ich laufe rum wie ein alter Opa. Hey, das klingelt. Wie wie mache ich das leiser? Wie geht das? Es ist. Und heute habe ich versucht, oh. mir meine Podcasts einzurichten und selbst das fand ich. Also mittlerweile geht's aber. Ja. Ähm, ja, äh, dass äh, diese nette Anekdote nebenbei. Ne? Damit wir halt die Anekdote am Ende haben. Genau. Über die Schnicken. Hm.
1: Die dekonstruierte Anekdote aufschnecken.
0: Ich google gleich mal dekonstruierte Haggis. Also, irgendjemand hat das mit Sicherheit mal gemacht. Rekonstruierte. Dekonstruierte. Ja. Sorry. Ja. Wenn hat das mit Sicherheit mal gemacht. <lacht> ah, nun gut. Äh. Wir sehen, hören, fühlen uns beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt frisch im Gesicht. Ciao.